0: ‫כאן עוד. ‫להתחבר למוזיקה ‫בכל זמן שתרצו. ‫אוקיי, את השיר הזה אני הולכת ‫את השיר בארוויזיון, ‫אני יורדת על הברכיים ‫ומתחננת תנו לי בבקשה לעשות אותו שלי. ‫אני ואבשלום יושבים בחדר, ‫וכאילו לקחנו זמן לבד ‫ועשינו את ה... ‫אווץ'. ‫כאילו שזה בעצם היה מעגל, ‫מעגל התעללות של בובה. ‫שהיא בובה, ואז כזה, ‫אווץ', פוגעים בה, ‫היא מתגוננת. ואז כזה, זה לא עוזר לי. וחוזר חלילה. אני מרגישה שזה לכל בריון אפשרי שיש בחיים שלנו. זה הבוס שלך, זה, זה, זה בירוקרטיה, זה הממשלה, זה, 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 זה כל מה שאתה רוצה, שזה יהיה. אנשים בעולם מרגישים שהם יכולים פשוט לדרוך עליהם. ו, וזה התהליך שאני עברתי עם זה. היי, no oh.
1: אני ניר גורלי ואתם מאזינים לשיר אחד. היום בתוכנית, פרק מיוחד בשני חלקים. סיפור על טיפוסים שהגיעו מעולמות שונים ונפגשו בנסיבות לא כל כך טבעיות כדי ליצור את השיר שזכה באירוויזיון. סיפור שחלקו קרה ממש כאן, מתחת לאף שלנו, במסדרונות התאגיד. ‫הסיפור מאחורי טוי של נטע ברזילי. ‫הסיפור מתחיל בשנת 2011 ‫במפגש בין נערה אחת לצעצוע אחד.
0: ‫עד גיל 18 רציתי להיות זמרת סאול, ‫כולם אמרו לי, ‫את זמרת סאול, ואז אתם תדעו. זה נורא התאים לגודל שלי ולביג מאמאיות והייתי כאילו נורא נורא שם בזהות המוזיקלית שאני.
1: זו כמובן נטע ברזילי.
0: זה היה כאילו נורא מתבקש כאילו הייתי ילדה שמנה שהסתירה את עצמה בבגדים שחורים אבל תכלס כאילו אני נורא ילדה שאוהבת פופ. כשהיא מדלגת אז יכולה להימת איך היא מופיעה ורוקדת עם מרקדניות. <laughs> הייתה פה אי הלימה נורא נורא גדולה בין, בין הציפייה של החברה אליי לבין למה שבאמת הייתי.
1: כשהיית בת 18 היא חוותה הערה.
0: שמעתי וידאו של קימברה באינטרנט, ואמרתי, וואו, זה הקולות שאני עושה בראש, זה מה שלי קורה. סבא שלי נפטר, והוא הוריש לכל נכד, כאילו, לא היה לו הרבה. אז זה פשוט, הכי רכוש שלו חולק בין כל הנכדים. ויצא שקיבלתי 1,500 שקל, <laughs> וקניתי את הלופר שראיתי של קימברה. פשוט קניתי לופר ו... ונגעתי בו בערך פעם אחת, ונבהלתי מכמה עבודה זה מצריך וממה יכול להיות אם אני, כנראה אם אני אעבוד ממש קשה בזה. אמרתי, אין מצב, אני עוד לא מוכנה, ולא נגעתי בו ארבע שנים. אבל היא לא הפסיקה לשיר. הייתי זמרת חתונות, הייתי עושה המון ג'אמים, הייתי ארבע שנים אה, חתול ג'מים קשה, כל שבוע שלוש פעמים בערך. היה לי הרכב שנקרא אקספירימנט, ומה שהיינו עושים זה היינו פשוט מגיעים לוואניוס ברחבי הארץ, והיו קונים כבר טיסים, והיינו מכינים פשוט שום דבר להופעה. למדתי כמה טוב לי בעולם, בעולם של אילתור, בעולם שאני לא צריכה לתכנן שום דבר בראש, בעולם שאני פשוט באה עם הלב שלי ושופכת אותו על הקהל. אינטראקציה עם קהל, התאהבתי בזה, לא התפרנסתי מזה, בעיקר שילמו לי בבירה.
1: השמוע על הכישרון של נטע מתפשטת, ומגיע גם למלהקים של תוכניות ריאליטי שמתחילים לחזר אחריה.
0: קיבלתי כל שנה פנייה, כוכב נולד, The Voice of היה איזשהו שלב, כשהייתי בצבא, כשהייתי, בצבע, כשהייתי בצבע, ובאתי באמת לא... לאודישן, ובאתי עם גיטרה, ואני, אני ידעתי באיזשהו מקום שעד שעוד אין לי את החברה, אין לי את המוצר, אני לא יכולה לעשות אקזיט. אני פשוט לא יכולה לבזבז את הטיקט הזה, זה טיקט של one time.
1: ואז הגיע רעיון. היא נזכרה בצעצוע ששכחה בארון. הלופר שקנתה בגיל 18.
0: כשאני עושה את זה, אז אני מרגישה שאני כמו ערוץ. ארוץ מהשמיים לפה. כשאני פותחת את הפה אני מרגישה שזה פשוט לא קשור אליי בכלל. אני צ'נלינג סאמפטינג אלס. ואז נהייתי בליוק האיפסטרי של סצנת
1: האבנגארד. ב-2016, בשיאה של התקופה ההיא, היא פגשה מוזיקאי בן 24
2: בשם אבשלום אריאל. עבדתי על פרויקט בשם ריצה, שזה לא פופ ולא מיינסטרים ולא שום דבר, אלא יצירה שמבוססת על סיפור של סמך יזהר. זה היה כאילו די גרנדיוזי ומאוד מאוד ניסיוני. יצירת
0: אבנגרד שכתובה על 14 נגנים והיא בלתי שמיעה לאוזן <laughs> בלתי מזוינת.
2: חיפשתי המון זמרות, איזה חודשיים, משהו כזה, ואז מישהי שאני מכיר שלחה לי סרטון של נטע במועדון, סרטון אייפון, אפילו יותר גרוע מאייפון, משהו ממש ממש באיכות גרועה. ובסרטון הזה רואים את נטע במועדון חשוך כזה, עשר שניות, צורחת. כאילו עושה מין צרחות מטורפות כאלה. כאילו מעלתרת, זה היה ברור שהיא בילטור. ואחרי המון המון חודשים שחיפשתי את הזמרת הזאת, זמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה מישהי שאפשר לעבוד איתה, סוף סוף. כי היא נשמעה פסיכית, והיא נשמעה שיש לה גרוב מטורף, היא מוזיקלית בטירוף, דברים ש... הבחורה הזאת מוציאה מעצמה, הם דברים לא סבירים.
0: זה, זה בלתי שמיע. אני למדתי כל כך הרבה מזה, למדתי כל כך הרבה מזה, אבל בעיקר, כאילו, אם תדליק את זה, פשוט שומעים אותי צורחת. הוא מדלדל! ועושה
1: מהוועושה מהוועושה כשקיבלה את הטלפון השנתי שלה מהטלוויזיה, היה טבעי שתתייעץ איתו.
0: ואמרתי, טוב, תשמע, התקשרו מהתוכנית ריאליטי בפעם השמינית. <laughs> זאת השנה השמינית. <laughs> ואימא שלי גם התקשרה ואמרה שהיא לא מוכנה לשלם לי יותר, לא מוכנה לעזור לי עם השכר דירה יותר. <אח> ואין הופעות בחתונות. וזה כזה, מין כזה רגע של כזה, של do or die, באמת. או שאני עוברת ללמוד uh, הוראה. או, ש... או שאנחנו עושים את זה.
1: התשובה של איש סצנת האינדי ומוזיקת האבנגרד הייתה נחרצת.
2: You should do it, כאילו, חד משמעית. אמרתי לה באופן מיידי, זה שהיא היחידה שאני מכיר שצריכה ללכת לכוכב הבא, כי היא תזכה, ואז היא תזכה באירוויזיון. זאת אומרת, במקום להיות מסע של השפלה ואכזבה, זה יממש את, הפורמט יממש את עצמו. וזה היה לי ברור בגלל שגם... בגלל הייחודיות המטורפת שלה, גם בגלל שהיא באמת פרפורמרית שובת לב וכל כך מובן מאליו שהיא יודעת להחזיק מסך, וגם בגלל שהיא פיקס לאירוויזיון, זאת אומרת, היא אייקון, מיידי.
0: אני תמיד הייתי אנישה, אני תמיד הייתי במרתפים התל אביביים. לא חשבתי שאני יכולה לעשות את זה ככה, מיינסטרים. רציתי שישמעו אותי. רציתי שיכירו אותי, רציתי לעבוד במקצוע. בסופו של דבר בוויז'נים שלי ראיתי את עצמי מופיעה באינדין אגב. ראיתי את עצמי, אתה יודע, משתפת פעולה מתארחת עם הפילהרמונית עם הלופר, איזה מגניב זה יהיה, כאילו כזה. זה מה שראיתי את עצמי עושה.
2: אבל היא כן האמינה שהסטארט-אפ שלה מוכן לאקזיט. התוכנית <תוכנית> הייתה, אני אלך לכוכב הבא, אני אזכה מקום שלישי או שני או משהו כזה, ואז יכירו את השם שלי ואני אוכל להתחיל כאילו לגבות כסף
3: המלהקים שלנו כבר עודפים אחרי ארבע שנים, זאת האמת. זה יואב צפיר, הבמאי והעורך של הכוכב
1: הבא לאירוויזיון.
3: אנחנו תמיד צוחקים עליה שאנחנו הבאנו אותה מהביבים של פלורנטין. אז <laughs> <laughs> זה, 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 זה הומור שלנו עם נטע, וזה קצת נכון, כי בעצם מישהו ראה אותה באיזה מרתף בפלורנטין, ואמר וואו. והביאו אותה לפגישה, והיא לא רצתה לבוא. זה היה לפני ארבע שנים, וגם לפני שלוש שנים ניסו, ולפני שנתיים ניסו. הם לא ויתרו, ובשנת
1: 2017 היא סוף סוף אבל בתנאים שלה.
0: נכנסתי שם לחדר עם הלופר, והכרחתי את כולם לשים אוזניות. כאילו, באמת, כאילו, הייתי, באתי עם תנאים נורא ברורים. אם אני באה, אז אתם מביאים שיש זוגות של אוזניות, ואז כולכם שמים אותם, ואני, כאילו, כזה.
3: היא הגיעה לפגישה, ואמרנו לה, בואי, די אנחנו תמיד רוצים אותך, אבל לא הבנו עד כמה היא טובה, ואז היא חיברה את הלופר.
0: אני זוכרת ש... שאני, כאילו, לקח לי זמן, ולא היה להם זמן, כאילו, לא היה להם סבלנות כל כך שאני אחברת כל הכבלים שלי, ואני מדברת איתם וזה. אבל אתה יודע, אני אני, רועדת, אני ממש מפחדת, כי זה כל כך ראשוני, אתה לא הופעת עם, ה, עם הדבר הזה.
3: ואז היא... עשתה בפנינו את האודישן הראשון שלה ממש כפי שהוא היה כי היא הייתה מוכנה לכל דבר. האודישן הראשון שלה שהיא ביצעה את רוטבוי של ריאנה.
0: ואני כאילו זוכרת שאני מסתכלת רק על הלופר ואני לא מסתכלת על הפרצופים שלהם בכלל. כאילו כזה עושה את השיר מסיימת מרימה את הראש מתנצלת. כאילו כזה יש دה... הייתה התנצלות גם כאילו של כזה סליחה וזה עוד לא מוכן ואתם עוד לא שומעים את זה כזה. עפתי אחורה. ואני זוכרת שאף פשוט הסתכל עליי בשוק.
3: וזה היה המשפט הראשון שלי, אמרתי לה, את יכולה לזכות באירוויזיה.
1: וככה התחיל המסע של נטע במיינסטרים הישראלי.
2: אליו היא לקחה איתה גם את אבשלום. אז היא אמרה לי סוג של כזה, בוא תעזור לי קצת. אני צריכה מישהו שייעץ לי. כדי להביא משהו באמת אישי וייחודי ומורכב, צריך, צריך מישהו. ואם
1: לראות את נטע בטלוויזיה הרגיש לנו כקהל קצת לא קשור, אז תהיו בטוחים שגם מאחורי הקלעים, שני הילדים המוזרים היו חריגים בנוף.
2: לאט לאט, כאילו, התחלנו להביא דברים מוזרים קצת. <laughs> למשל, אין לי כסף אבא תקנה לי. <laughs> זה אה, <תקנלי> אומנם כאילו, <תקנלי> נהיה משהו שילדים היום שרים בהופעות שלה, וטירוף, וכאילו, אנשים עפים על זה. אבל בהתחלה זה לא התקבל כל כך טוב בהפקה. זאת אומרת, הם חשבו שזה... שזה סתם שטויות מוזרות, ושאנשים לא יבינו את זה, ושזה מתוחכם מדי לפורמט, כאילו. בנקודות מסוימות, כן הורגש הפער בין אנשים שבאים ממקום של בואי נשמיד את העולם, עם מוזיקה, <laughs> לבין אנשים שבכל זאת המשימה שלהם זה לחשוב על פרקטיקה, על רייטינג, על לבדר, על לשמור על הפורמט שלם, שלא יתפרק. אז כן, זה הורגש ש... היו חיכוכים, אבל בסופו של דבר, כל מה שבאמת רצינו, כל מה שבאמת כאילו הרגשנו שלמים איתו, הכל עבר.
1: פברואר 2018,
3: גמר הכוכב הבא. נטע לא מגיע אליו כמועמדת מובילה. היו מתמודדים שקיבלו אחוזים יותר גבוהים ממנה כל הזמן. למשל, כמו מרגי. מרגי סומן מתחילת העונה, כזוכה של העונה, על ידי השופטים, ונטע כמיוחדת. זה די הלך לראש חץ הזה של מרגי ונתק, כשברור שמרגי הוא אהוב הקהל, ונטע היא אהובת השופטים, אבל, אבל היא המיוחדת. זאת אומרת, היא לא מיועדת לזכות, היא מעין מקום שני קלאסי, הייתי אומר. וברגע שאתה מבין את זה, שמי שהולך להיות
2: 50-50 בין השופטים לבין עם ישראל, זה ברור ש... רוב רובם של השופטים יצביעו לנטע, כי הם מוזיקאים, והם מבינים מה יש להם מול העיניים, מבינים שזה משהו מיוחד, מבינים שזה לא קורה כל שנה, ושאולי העם יהיה חצוי בגלל שהיא קצת uh, מוזרה, ויכול, וכמובן שבטח שיש אנשים שגם קשה להם עם זה שהיא שמנה, וזה דבר uh, שהיה מאוד מבאס ומכוער לגלות, אבל מן הסתם השפיע. שלישיית הגמר, ביצוע אחרון לעונה, ומה נטע בוחרת לשיר?
0: אמרתי לעצמי שאני כבר לא אזכה, אז אני מעדיפה לשיר שיר בקוריאנית. כי זה מה שרציתי לעשות. זה מה שאני, אני רציתי. זה איך שאני אוהבת להטריל את המערכת. זה איך שאני אוהבת. וכשאתה עושה מה שאתה רוצה, אתה מנצח. בחיים האלה, לא בתחרויות.
3: בחיים. במקום הראשון, עם 210 נקודות. זה היה סופר צמוד, 210 ו-205, אבל המנצח הוא... תגידו הרבה מזל טוב
2: לנטע ברזילאי.
3: כשהיא זכתה בגמר, המשפט הראשון שאמרתי לה קונטרול, אמיר אוקראיניץ הוא במאי המצלמות שלי. ואמרתי לה, אמיר, תתכונן, אתה מביים את האירוויזיון שנה הבאה. הייתה לי תחושה עליה, פשוט ידעתי, אחרי שהייתי שלוש שנים כבר באירוויזיון, והבנתי מה זה אירוויזיון ומה מחפשים שם ומה צריך בשביל לזכות שם, ידעתי שהיא בדיוק הדבר הזה. אירוויזיונים זה משהו שעניין אותך,
1: ילדה?
0: לא. לא. זה היה קטע, לא חשבתי על זה בכלל. לא, תודה, לא רציתי את זה, ואז כשמכריזים עליי כזוכה, זה היה הלם מכף ועד ראש. זה הרגע שאני הבנתי, אוקיי. קורה פה משהו עצום.
2: רגע, אבל שנייה, אנחנו... זה אבשלום ונטע מ... ש... שעושים סשנים בבת ים ועושים שטויות וצחוקים, כאילו, מה פתאום זה נהיה כזה רציני?
0: ואנחנו מסיימים את הגמר, הוא מסתכל עליי, נטע, אני צריכה בכוכב הבא. עוד חמישה ימים צריך להגיש שיר לאירוויזיון. בואי נילחם על זה, שזה יהיה שיר שלך.
1: ‫ונטע ואבשלום היו חמישה ימים בלבד. ‫חמישה ימים לדדליין, ‫שאחריו תתכנס הוועדה ‫שתבחר את השיר לאירוויזיון. ‫אז הם הסתגרו מהעולם, ‫ולראשונה בחייהם ניסו לכתוב שיר פופ.
0: ‫לטה ברזילי לא כתבה שיר ‫באנגלית או פופי כל ימי חייה. ‫סליחה שאני מדברת על עצמי בגוף שלישי. ‫אני כאילו מדברת על הדמות פתאום, ‫על הדבר הזה, על המוצר, ‫על הסטארט-אפ שמכרתי. ‫כאילו... לא נכתב שום שיר מקורי. שלי. עזבנו הכל, לקחנו חדר במלון, וידעתי <laughs> שאני רוצה משהו עם המון בי"תים, כאילו, כי כאילו, אני כאילו, מאוד אהבתי את הבני בי, כאילו, כשאז התחלתי להיכנס לאירוויזיונים ולחקור טיפה, אמרתי, משהו בבי"תים האלה עושה כל כך, כל כך טוב. ונכנסנו לשמה, ותוך שלושה ימים יצא באסה סבבה. טוב, סבבה. <סף> אתה יודע, גם אבשלום לא... בא מהאוונגרד, הוא לא מפיק פופ. לא יכלו לשמוע משהו כאילו ממש מוגמר, עם, הר... עם סאונדים טובים, כמו שאנחנו אוהבים ונוח לנו לשמוע. היה משהו מאוד ראשוני.
3: ואז בעצם מגיע תהליך בחירת השיר, שהוא מאוד לחוץ. אתה מקבל שירים מיוצרים, ואתה צריך לבחור שיר. ונטע לא מעורבת בבחירת השיר. הגיעו כמאה שירים, ביניהם שיר שהיא כתבה. היא כמובן רצתה מאוד שהשיר שלה ייבחר. בוועדה ישבו יואב צפיר ותמיר הירדני מטדי הפקות, יחד עם שלושה נציגים
1: של קאן. מנהל קאן ג' יובל גנור, העורך המוזיקלי רועי דל מדיגו, ויושב ראש הוועדה, עורך המוזיקה הראשי של קאן, אביעד רוזנבוים.
4: יושבים בחדר ושומעים כולם ביחד את השירים, ואתה מדרג אותם. לפעמים הם לפעמים יש איזה טיפה שיח, אבל בעיקר כל אחד מתרכז בהאזנה ונותן דירוג.
1: וככה, בין עשרות השירים שנשלחו, עולה גם
3: הוועדה שומעת בצורה אנונימית את השירים, אבל היה מאוד קשה לו לזהות שזאתי שרה, בניגוד לסקיצות אחרות. וגם היה מאוד נטע שם.
4: יש את העניין של החיבור של האומן לשיר, ומן הסתם בשיר שהוא כתב, החיבור הזה יהיה מקסימלי. אבל uh, אני חושב שזה שיקול שהוא uh, משני יותר. כלומר, יותר חשוב שיהיה את השיר הטוב ביותר, ואחר כך החיבור לאומן. לא כשאני שומע שיר חדש באופן כללי, אני חייב שזה יעורר בי משהו ויעשה בי משהו. זה, זה המבחן הכי טוב, כי אני בא מתוך איזו אמונה שאם שיר מניע בי משהו רגשית, בסוף הוא יניע בעוד אנשים אחרים.
1: והתחושה הזאת בדיוק עולה בחדר כשנשמעת סקיצה של שיר אחר.
4: אני זוכר שהייתה איזו התלהבות, אני זוכר שבוודאות... שמנו לב שיש כאן משהו שהוא בולט ושצריך לקחת אותו בחשבון ושהוא אחד שלנו. Me, יש פה המון המון הוקים. והם יושבים ביחד, שזה לא דבר רגיל, כי אתה יכול לחשוב ששיר שיש בו אולי יותר מדי אה, גימיקים או יותר מדי דברים שזה, בסוף יצא בלאגן אחד גדול. ואז בשיר הזה יש המון כאלה והוא עדיין עובד כשיר ולא כבלאגן. יש את הערך של השיר של ה והאמירה של העצמה נשית, שאני חושב שזה דבר שעלה בנו כששמענו את זה. וכמובן שיש פה פסמון מאוד מאוד חזק. I'm
5: not your, tour, not your, so your, your
3: you down, you זה היה די ברור מהשמיעה הראשונה שזה השיר לוועדה, לכולם. אחד, פה, זה היה, זה היה אחד. לא היה באמת מתחרה לשיר הזה, אתה שמעת ישר משהו שהוא מאוד אירוויזיוני, מאוד תפור לנטע.
1: ובסוף הישיבה, כשמחליטים להעביר את השיר לשלב הבא, הם מסתכלים בקרדיטים ומגלים שאחד היוצרים שחתומים עליו הוא דורון מדלי. בניגוד לנטע שלום, דורון הוא שועל אירוויזיונים ותיק. יצא ככה שנולדתי ב-77, ב-78
5: זכינו, וב-79 זכינו. אז אה, הכל זולג מאוד אה, לתוך התרבות, זאת אומרת ילדי סוף שנות ה-70 לא יכולים להתעלם מהבני בי והללויה. ואני באמת חושב שהזיכרון הראשון שלי בחיים, הזיכרון המוחשי שאני ממש יכול לחזור אליו, זה שאני בן חמש, רואה את עפרה חזה שער החי חי חי. חי. מאוד אהבתי את המוזיקה, את הקלילות, את הריקודים. הייתי שר ורוקד בבית בלי הפסקה. זאת אומרת, זה היה כזה עולם
1: של פסטיגלים, פסטיבלים וקדם אירוויזיונים. מדלי גדל והשתלב בתעשיית המוזיקה. בעשור הקודם הוא הגשים חלום כשנשלח לביים כמה מהמשלחות הישראליות לאירוויזיון. ובעשור הזה ישראל בקושי מצליחה להגיע למקומות הראשונים. הוא הרגיש שהתחרות השתנתה, אבל ישראל נשארה תקועה מאחור, עם איזושהי ממלכתיות מדומיינת שכבר לא רלוונטית יותר. המהפכה המזרחית בשנים
5: האחרונות כל הזמן מציגה החוצה את הגזענות, וההתנשאות שהייתה שלטת על ידי מקבלי ההחלטות וגופי התרבות, והממשל בישראל, אנחנו לא, לא נתכחש לדבר הזה, זה קרה, זה היה. ורשות השידור בעיניי הייתה גוף מאוד 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 מתנשא על התרבות המזרחית, מאוד. ברמת ההחלטות, ברמת ה... הייצוג בטלוויזיה, ברמת ה... אם כבר מישהו מגיע, אז הוא כזה עלה תאנה נחמד, אבל... אבל ממש לא זה מה שייצג את מדינת ישראל. גם כשהיו הולכים זמרים ים תיכונים ענקיים, כמו ליאון ארקיס ושרית חדד, הם לא היו שרים שום דבר בסגנון הזה. באותו הזמן המדינות שהיו זוכות או מגיעות למקומות הגבוהים, היו מדינות שהיו מביאות בחזרה את האותנטיות שלהן. באמת. וזה ממש קורה בשנים האחרונות, ממש ממש ממש. השיא היה שבלעדת פאדו מפורטוגל זכתה בשנה אה, לפנינו. הגיע הזמן לחזור למשהו שאפשר לשמוע רק מהמדינה שלך. פה,
0: פה, 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 פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל.
5: במקביל בארץ הפכתי להיות כותב שירים מאוד מאוד מצליח בדיוק באותם שנים. אז אה, אמרתי לעצמי שאם אני אחזור, אני אחזור. עם האג'נדה שלי המוזיקלית שזה שמחה ים תיכונית ואנחנו ממש ממש התעקשנו לא לעשות את זה. ואני היו לי הרבה ויכוחים עם רשות השידור שזה מה שצריך לעשות. וזהו ככה חוצבים בסלע כך מסתבר אתה צריך לדבר את זה בקול רם את מה שאתה חושב את מה שאתה מדמיין עד שהכוכבים מסדרים לך את ההזדמנות וההזדמנות הראשונה באמת הייתה נדב גד' דרך הכוכב הבא. Hey,
1: ב-2015 מדלי מגשים חלום נוסף. הוא כותב שיר לאירוויזיון. גולדנבוי בא לשבור את החומה, כי
5: במשך ארבע שנים לא עלינו לגמר, והשיר הזה, שהוא בעצם שיר ים תיכוני באנגלית, פעם ראשונה שאפשר, שקיבלנו אישור ממנכ"ל רשות השידור יונה ויזנטל. ואם צריך לפנות את השפה העברית לצורך הדבר הזה מהשולחן ולאפשר שיר באנגלית במלואו, הוא מאשר את זה. וזו פריצת דרך אמיתית, כי האירוויזיון מתקדם והוא עבר להיות אירוויזיון באנגלית כמעט כל השירים. אז עשינו שיר שהוא מאוד ים תיכוני, אבל השפה שלו היא אנגלית שכולם יכולים לשיר.
1: גולדנבוי אולי נשמע מרענן, אבל הגיע רק למקום התשיעי. ואז נטע ברזילי עושה את
5: האודישן שלה בכוכב הבא, שיר של ריאנה עם הלופר. גורמת לכל השופטים uh, לשמות את הלסת, ואני בבית יושב והלסת נשמטת, ואני ממש צועק uh, לטלוויזיה, ככה זוכים באירוויזיון. האג'נדה האומנותית שלי אומרת, בעקבות מה שאני רואה מהצד ותוך כדי העבודה באירוויזיון, שכמה שיותר מיוחד אתה תהיה, אתה תהיה בלתי נשכח. הבלתי נשכחות הזאת יכולה להביא אותך לפסגה. וכל זה מהאודישן. חצי דקה. יש לה שם חצי דקה של רוד בוי, שהיא עם כל מיני דברים שהיא עושה עם הלופר, ואני אומר לעצמי, אם יהיה לנו עשרים שניות חצי דקה כזאת, לא משנה גם מה יהיה השיר אחר כך, יהיה מאוד נחמד אם יהיה שיר גם שאפשר לשיר אותו, <laughs> אבל העשרים שניות חצי דקה הזאת מביאה אותנו לפסגה, וכשראיתי אותה, אמרתי, וואו, זה
1: זה. ואז, בגמר הכוכב הבא, דורון הבין שנטע לא סתם פיבוריטית, היא יכולה להיות גם המוזה שלו. אני לא,
5: לא הכרתי אותה, כן? וגם לא היה שיר במגירה, אנשים שואלים אותי את השאלה הכי מצחיקה. תגיד, השיר הזה, טועי, הוא, הוא היה לך במגירה, או שכתבתם את זה במיוחד? אמרתי להם, תגידו, מה לא ברור, כאילו, זה נראה לכם משהו שנמצא במגירה? איך אפשר לשים שיר כזה במגירה? זה לא שיר שיכול להיווצר אם אין לך איזה ישות
1: אה, מגנטית כמו נטה ברזילי, שאתה יוצר את השיר לכבודה. השלב הבא היה לנסות לכתוב לה את השיר לאירוויזיון. אז הוא הרים טלפון לחבר בשם סתיו בייגר.
4: כמו איזה שני משוגעים!
1: סתיו היה בן 27 ועשה צעדים ראשונים כמפיק וכותב שירים. הם הכירו כשסתיו עזר בהפקת גולדנבוי ודורון סימן אותו ככישרון עולה. כתב שירים נורא יפים, את שני משוגעים אני כבר שמעתי, עומר עדה
5: משמיע לי את זה לפני שזה יצא וכאילו זה, אמרתי לו וואו זה שיר שהולך להיות... משוגע כשמו
2: עד אותו יום הוא היה חבר ומנטור שלי והגיע רגע שיכולנו פשוט להפוך להיות פרטנרים.
5: באתי לסתיו ואמרתי לו שאני מחפש שותף ליצירה מהרגע שיש גמר ועד הרגע שהוועדה מתכנסת לבחור את השיר יש חמישה ימים. שזה זמן לא הגיוני אבל אנחנו חיים במדינה לא הגיונית אז הכל מסתדר חמישה ימים זה זמן משוגע אז אם אתה מתאבד שיעי כמוני. <laughs> אז אתה מחליט לעשות את זה בחמישה ימים. אז הם נפגשו באולפן והתחילו לשחק. חיפשנו קודם כל את הביט, הכל מתחיל מהביט, הכל מתחיל מהשכבה הבסיסית של מה הקצב של השיר ומה הסגנון שלו פחות או יותר. כן, שאבנו השראות מהאזור של הפופו קוריאני וכמובן גם מאזור של מוזיקה שחורה קצת. וברגע שהיה לנו את הבסיס הזה, התחלנו להמציא מנגינות. יש לי הקלטות של כמה, אולי שעה נגיד, נטו של כל מיני המצאות של משפטים. כותבים שיר לאירוויזיון. נגיד יש קטע שאתה תשמע שסתיו עושה היי, what's a chicken to budget to day? נמצאים עליהם בסונדטר, היי. נמצאים עליהם זה טוב הדבר הזה. זה שהוא עושה היי ובוחר את הצרי עם ה... עם היוד, לא היי, אבל אתה כותב אותו בתאי. אז נמשיך עם זה, עם ההיי, I think you forgot okay to play. כאילו נמציא חרוזים כאלה. זה הכל מגיע מג'יבריש.
2: הלופר הזה הוא כזה סוג של איזה צעצוע שהיא משחקת בו, והיא כל הזמן נראית גם כמו ילדה. הרבה פעמים, כי היא כמו ילדה כזאת שבאה ל- 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 למגרש משחקים, כאילו היא עולה על הבמה וזה מרגיש לך כאילו היא באה לשחק לכולם במוח. אמרתי לעצמי, אני, אני, אני כאילו הולך להביא כל מיני צעצועים ולשחק איתם. אז הלכתי לחנות של כלי נגינה וקניתי לעצמי כל מיני דברים, כאילו תרבוקת מים שעושה סאונדים הזויים ו- ו- וכזו. ואז נוצר ביט, ועל הביט הזה היה...
5: ואז אמרנו, בוא נעשה שיר על טויז, או טוי, או... Because you're a toy, I'm not your toy.
0: Oh, not your
5: toy. <laughs> תוך כדי שממציאים מנגינות, ממציאים גם ג'יבריש על המנגינה. So ומתוך הג'יבריש עולות מילים. באנגלית, בעברית, לא יודע, משהו עולה. ולפעמים זה ממש טוב, אז צריך להשאיר את זה. ואת כל זה אנחנו עושים בחמישה ימים. Hey, ומביאים זמרת hey, hey, hey. להקליט, זמרת סקיצות. Hey, hey, hey. אנחנו לא כל כך מרוצים מהתוצאה, וכבר לא נשאר לנו זמן, אז hey, hey. מכיוון שאני שר את כל הסקיצות שלי כל החיים, אז אמרתי, לא משנה, אני אקליט בקול שלי. יש לי את האנרגיה שאני יודע איך לעשות את זה, ואני אייצג נאמנה אותי
1: והצטה, ואת כוונת המשוררים, מה שנקרא. השיר נשלח לוועדה בעילום שם. אבל לפחות אחד החברים בה, יואב צפיר, לא יכול היה שלא לזהות את הקול של חברו הוותיק מהאירוויזיונים הקודמים.
3: אני נמצא בוועדה, אני זיהיתי את קולו של uh, מדלי, אבל, uh, אבל uh, השיר טוי היה באופן חד משמעי במאות אחוזים יותר טוב משאר השירים.
5: כולם פה רגילים לשחיתות, אבל בסופו של דבר תנסו להאמין שאנשים ממש רוצים שיהיה גם טוב. זאת אומרת אם יש כזאת מפלצת כישרונית כמו נטה ברזילי אז נורא בא שהשיר שהיא תישא איתו יביא את הניצחון. אז זה לא משנה אם מגלים בסוף שאני קשור אליו כי כאילו כבר היה לי את גולדנבוי והיה לי את made of stars ועבדתי ותתי הפקות והכל וכאילו כל הסימנים מצביעים על שחיתות אין שום סיכוי שהמצפון של האנשים האלה נקי. אבל עשינו את הדבר הזה וזכינו באירוויזיון, זה אמור ללמד משהו את כל רודפי השחיתות למיניהם.
4: להגיד לך שהייתי בטוח בוודאות שזה שיר שלו ושזה, לא. ברור שיש קו משותף בין היצירות של דורון מדלי, וזה אדם שאכל כל כך הרבה לעיתים, ואתה יכול לזהות אולי טביעת אצבע מסוימת. אני חושב שיש בו גם דברים אחרים, ואני גם חושב ש... זה בי פאר מהשירים הכי טובים שלו, ושוב, אני חושב שיש בו מורכבות פופית מסוימת שהגיעה לאיזה שיא גם ביצירה שלו בטוי. בסוף
1: הישיבה נבחרים חמישה שירים, טוי, סבבה ועוד שלושה.
3: נטע מאוד מאוד לחצה שזה יהיה השיר שלה, ואני רציתי שנטע תהיה מרוצה מצד אחד, כי היה חשוב לי שהתאהב את השיר.
2: יואב צפיר דיבר איתנו ואמר לנו, השיר שלכם יתקבל לחמישייה הראשונה, וגם זה בדחיפה שלי ושל תמירה. כי השאר הנציגים בוועדה לא אהבו את זה כל כך. ובשלב הזה נטע ואבשלום נכנסו לחדר ושמעו לראשונה
1: את השירים שנבחרו.
2: זה היה שירים עם אחלה וייב ואופי ועם כן איזשהו עניין, אבל התחושה של שנינו הייתה שאף אחד מהם לא ממש מתאים לנטע, לא באמת מביא את הקטע שלה. וזה כן היה טעון, כאילו זה כן היה בזה משהו קצת קשה בסשן הזה, כי... הרגשנו ששלנו הכי טוב בי פאר, זאת אומרת, מבחינתנו זה היה ברור שכאילו, what the fuck, איך אתם מפספסים את השיר ה-obviously הכי טוב כאן.
0: <laughs> טועי, אין ספק, זה היה להיט ענק. אני הקשבתי לו, זה היה להיט ענק, אבל מה לי ולזה? מה לי וללעיתים? באמת? אתה קולט שהסינגל הראשון שלך הולך להיות זה. בא לך למות. <laughs> כאילו, איך תתעלה על זה? איך תעשה שירים? איך? 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 ‫זה התו תקן של הקריירה, כאילו, זה. ‫ועובר לך הכול בראש, ‫זה מרד של שיר אחד, ‫זו מרד של זה, כאילו, עובר לך הכול. ‫אתה מפחד מזה, ברמות. ‫ויש צוות שלם שכאילו, ‫היא הולכת להרוס לנו את הזכייה, ‫איזה לא רוצה, ואיזה כאילו, ‫אתה מבין?
1: פאק. בפרק הבא, הסיפור
5: של טוי ממשיך להסתבך. כאן מגיעים שני אנשים שהפוטנציאל לפיצוץ הוא אדיר. אתה לא עוצר להגיד מתחברת או לא מתחברת.
0: אז אני מסתכלת עליה ואני אומרת לו, אומיקה, אתה הולך לספר לי משהו ממש נוראי, אז
5: אומר לי שבי.
1: האזנתם לחלק הראשון בפרק המיוחד על השיר טוי של נטע ברזילאי. הפקתי את הפרק עם רום אטיק ואסף רפפורט. בצוות חברים גם מאיה קוסובר, תומר מולבילזון ואייל שינדלר. תודה מיוחדת, גם לסיוון יאנג. אני ניר גורלי, ניפגש בפרק הבא.
5: at me, I am strange, don't you think so, strange, don't you think strange, strange, so, yeah. shake, <laughs> when Ba-da-ba-da-boom, 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 I'm not yo to!